0: Еврозона. 12 часов 12 минут московское время. Владимир Сергеенко на связи. Сегодня Владимир рассказывает о возможных перегибах в применении антидискриминационного закона, который был принят в Берлине. Друзья, ваши вопросы принимаются на номер 903 шесть 363. Это WhatsApp и Viber. Или если смски, то номер 5533, только в начале сообщения «Слово Вести». Вот тут Виктор пишет, нет ли случаев подачи исков немцев на афроевропейцев за как раз оскорбление их чувств. Ну, я думаю, что это совсем была бы экзотика, Владимир.
1: Давайте, я прокомментирую, Катя, но прежде вот вы тоже сказали сейчас афроевропеец, и мне кажется, что радиослушатели, которые нам... Прям объясняют, что слово негр не несет в себе никакой там смысловой нагрузки отрицательной еще с советских времен. Для нас нормальное слово. Вы знаете, уважаемые, дорогие радиослушатели, неужели вы не понимаете тонкую иронию, когда мы говорим на «афро номомер афроамериканец и действительно негр не несет никакой отрицательной смысловой нагрузки? Это Проблема Америки. Это у них там лингвистическое поле. Это у них там, если черный-черному сказал негр, то это нормально. Но если подождите, этого, а для самих
0: кожах вы считаете, в Европе не обидно, когда им говорят негр?
1: Это же как-то произнесла
0: это слово и содрогнулось. Нет, и мы так уже больше не говорим. Вот. Вы так не
1: говорите, Катя.
0: А не обидно коммунистам, что их коммунистов называем?
1: Не обидно им, нет? А русским, не обидно, что их русскими называют. По-моему,
0: темнокожие, это уже прям устоявшиеся. А, 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 а
1: бледнолицие, это оскорбление или нет? Я серьезно сейчас говорю. Вы знаете, что есть э, люди, целые национальности, которые специально накладывают крема на лицо, для того, чтобы это лицо выглядело светлее? Знаете это? Очень просто, потому что если лицо загорелое, значит, ты э, пашешь на плантациях, значит, ты в социальной системе находишься ниже, чем я, если я бледнолицый, и у них пренебрежительная бледнолицая, это значит хозяин, тоже оскорбление, и что теперь, пристраивается к каждому лингвистическому процессу? Если я буду в Америке ознакомиться с каждым законом, который там существует, то по логике вещей я должен стоять, не шевелиться, не дышать и молчать. А если вдруг я не знаком, действительно, закон, незнание закона не освобождает от ответственности, то и не хочется мне в ту Америку, если честно. Потому что, мне кажется, я начну запинаться, подыскивая правильные слова, и я не знаю, может, коммунист действительно это оскорбление. Не знаю я этого, но э, я тоже воспитан, я согласен с нашим радиослушателем, что я воспитан и в литературе для меня слово «негр» не несло. И теперь я должен подстраиваться под вот это вот толерантно-либеральное. Это они так меня нет, учить будут, как разговаривать. Нет, не подстраиваться,
0: а, а я думаю, что уважать желание тех самых темнокожих. Вот они в Европе, как хотят, чтобы их называли?
1: Катя, есть прецедент в России, чтобы темнокожий обратился в суд и суд постановил его не называть негром, потому что это ему оскорбить. Не И вот я, я не знаю таких прецедентов в Европе. Вот я не знаю. Когда я буду знать, я скажу, да, есть становление суда, и теперь, пожалуйста, придется мне как-то отфильтровать свой язык, через пускать какие-то лингвистические фильтры, и когда я буду писать слово из четырех букв, негр, я буду каждый раз поднимать палец и думать, надо нажать на кнопку «стереть» и написать «афроевропеец». Я считаю, что афроевропеец это достаточно тонкая ирония, потому что кроме афропейцев тогда есть азиаты-европейцы, и правильно написал нам радиослушатель. тогда нужно говорить кавказа россиянин тогда много что можно придумать, понимаете. Я считаю, что лингвистическая Фактическая база по логике вещей меняется тоже. У нас есть организма, которые мы применяем. И опять же из комментариев нашего радиослушателя говорите не онлайн, а говорить прямая трансляция. Вот онлайн – это слово русское или не русское? В этом много, можно запутаться. Давайте так, невежество, я согласен, дискриминация – это порог, происходящий от нашего невежества. И э, я вам приведу другой пример. В польском языке отсутствует слово «еврей». В польском языке есть только слово «жид». Но если вы говорите по-польски, это нормально. Если вы будете говорить на языке русском, это будет оскорбление. Соответственно, в Польше это нормально. Но это там, в Польше нормально. Поэтому тонкие вопросы лингвистики, вы знаете, я не собираюсь под них подстраиваться. Тем более под э, страну, в которой существует большая проблема. Значит, давайте так. Когда убили Вальтера Любке выстрелом в голову, это был шок для всей Германии. Потому что это было политическое убийство. Политическое убийство вот год сейчас исполнился э, с этой трагической даты. Да, это был огромнейший резонанс, потому что, скорее всего. Скорее всего еще раз. Скорее всего, убийство было все-таки правоэкстремистами устроено. Идуя на холодное или на горячее, немцы стали разбираться. Скажите, а что же у нас в стране творится? У нас что? Теперь политиков убивают, которые за то, чтобы мигранты приезжали? Я не согласен тысячу раз с политикой Меркель. Мне не нравится, как Меркель обманывала свое население, когда мейнстрим в угоду Меркель, я не знаю, или там есть тайные кураторы, я не знаю, как это происходит. Но они действительно публиковали фотографии детей, которые вызывали э, и слезу, и милление а в этот момент шли мужчины, молодые, толпами, прям, понимаете, это сотни, это тысячи шли в сторону Европы по вот этому балканскому маршруту. А СМИ публиковали почему-то то, что вызывало у нас какое-то сострадание. Это была целенаправленная пропагандистская кампания, которая обманывала население. С тех пор вот эта вот люген пресса, то есть лживая пресса, закрепилась. И вот погибает политик, который за... Да, мне не нравится еще раз, что Меркель придумала. И Любки он выступал за то, чтобы мигрантов, но я абсолютно не могу поддерживать, это было политическое убийство, и они стали э, говорить, а стоит ли за этим концепция, стоит ли за этим какое-то подполье, это действие одного э, человека, вот одиночка, нацист, неонацист, новый вид терроризма, ведь в Германии был и терроризм левого толка, РФА. Э, рот фракцион армии. Подполье, которое убивало. В Германии было нацистское подполье в нашем тысячелетии, которое убивало. И, конечно, в Вальтер-Любке это абсолютно сакральная жертва того, что творится в Германии. Абсолютно. По-другому к этому нельзя относиться. И да, на самом высоком уровне, на полных порах расследования. Почему? Почему такой большой политический резонанс? Потому что человек политически активен был, и его убили. И эта страна, которая тратит деньги на то, чтобы выпускать мультики на русском языке, абсолютно такие. Бездарные, они неинтересные, эти мультики, они высмеивают там, понимаете, элиты российские, там иногда там Меркель появится мультики, мультике, иногда там Трамп, но на самом деле это абсолютно негативная окрас на русском языке, ну ноль, ну неинтересно, ну скучно, тратят чьи деньги налогоплательщиков Германии, для чего на русском языке высмеивают российские элиты. Потратьте деньги на то, чтобы в стране не было такого уровня антисемитизма. Попадайте деньги, потратьте деньги на то, чтобы статистика немного изменилась. Потому что на 14% политически мотивированных преступлений в 2019 году больше, чем в 2018 году. По 2020 году у нас еще нет статистики. Но в 2019 году на 14% процентов больше. И э, арифметика очень простая. Значит, э, это официальные цифры, то, что я сейчас говорю. 41 700 преступлений за год. Если взять в руки калькулятор и вот, взять эти цифры, 41 700, то, что я сейчас делаю в ручном режиме, разделить на 365, получается 114, ну, запятая там копейки, 114 преступлений в сутки. Если я 114 делю на 24, у меня получается 4,7. Это значит, что каждые 15 минут в Германии происходит политически мотивированное преступление. И эта страна будет тратить деньги налогоплательщиков для того, чтобы заниматься антироссийской пропагандой. Да? Они будут мне рассказывать о том, как мне говорить, вот, знаете, взъедают некоторые вещи эмоционально. И да, это больной вопрос. И я рад, что немцы иногда э, перешагивают даже и темы табу и не стесняются об этом говорить. Я рад, что это слышно из уст министра внутренних дел. Это действительно достижение, когда это обсуждается на самом высочайшем уровне. Они не стесняются сказать, у нас в обществе проблема, мы не знаем, что с этим делать. Так вот, по статистике я привел пример, и, э, знаете, очень осторожно, то есть э, нужно вообще с цифрами иногда обращаться очень осторожно, потому что когда говорят, что там 14% на 13% больше. И говорят, вот выросло количество преступлений с антисемитской подоплекой на 13%. То есть до рекордного уровня 2000 зафиксированных деяний. То есть общее количество 41 тысяча запятая 7 политически мотивированных преступлений. И из них около 2000 на почве антисемитизма. Можно тоже раствориться в цифрах и сказать, вы знаете, это не является проблемой Германии. Вы на холодное дуйте, перестаньте нас исторической правде обучать. Потому что 2000... 41 тысячи это не самая большая проблема. И э, по статистике, опять же, э, что антисемитские преступления все-таки в большинстве своем случаев 93,4% эти и антисемитские преступления имеют право экстремистскую подоплеку. То есть не арабы экспортируют э, какие-то антисемитские настроения. Мифы это все. Не мусульмане. Нет, ни в коем случае. Это внутригерманский вопрос. Это 93% это очень большое количество процентов, что это э, право экстремистская подоплека. Это чудовищная статистика на самом деле. И эта страна будет других обучать, как и что делать, понимаете? И тогда я понимаю, почему они не так сильно активны в политическом вопросе урегулирования по Украине. Потому что, извините, это любой нормальный человек скажет, что вы что там, бревно в своем не видите? И правоэкстремизм, и статистика, это вещи, которые, знаете, там уже в тысячах измеряются, то есть в старые времена говорили, что правоэкстремистко настроенных людей в Германии там сотни, ну там пять сотен, потом тысяча. 30 тысяч по статистике уже насчитали. Это люди, которые правы экстремистских взглядов. 30 тысяч. Сколько нужно в группе боевиков, чтобы она свои мерзкие дела совершала в Одессе? Сколько их там было? Их не было там 30 тысяч. То есть это безумно тяжелые вопросы современной Европы. И начал я сегодня программу с закона, который принят в Берлине, но не в Берлине в смысле как столица Федеративной Республики Германии, а в смысле Берлине как столица земельной. Вот есть такая земля Берлин. Берлина. Вот земля Бавария, столица Мюнска. Вот есть земля Берлин, столица Берлин. И вроде бы, понимаете, вот закон вроде бы правильный, но все сходится. В Америке смотрите, что творится. Вот у нас будет получше, у нас закон такой приняли. И не будет лучше. Не будет. Закон не направлен на то, чтобы действительно изменить как-то ситуацию. И я знаю точно, абсолютно точно, что Сенат Берлина выделяет деньги, но, к сожалению... Статистика, которая у нас есть сегодня, и о том, что преступления только обретают дополнительные обороты, статистика повышается, этих преступлений больше, говорит о том, что финансирование на борьбу с тем же антисемитизмом неэффективно используется. То есть нет эффективности, если повышается количество преступлений. И я повторю лозунг, что я очень рад, что эти вещи все-таки озвучиваются на самом большом уровне. То есть никто их не прячет. Это больше не является темой табу. 3 июня выступил Хорст Зея это министр внутренних дел Федеративной Республики и, с этой статистикой. И разговор о том, что опасность со стороны правых экстремистов, она приобрела немножко и другой акцент, потому что э в Бундестаге было озвучено и об экстремизме с левой стороны. Раньше, чем в Америке э Трамп поднял разговор э об Антифе. Антифа как... Э Угроза демократии. Антифа как угроза порядку, правопорядку. Антифа. То есть для нас, для многих, Антифа – это является антифашистская аббревиатура, антифашистское движение, а на самом-то деле это хаоты, это анархисты, и они несут с собой насилие, они несут с собой вандализм. И эти вещи, ну как вам сказать, ну... Я не могу сказать, что это нормально, в смысле нормально, но это получается закономерно. Я вот читаю вопрос, написано, что новые немцы кошмарят немцев. Вы знаете, тяжелая фраза, очень тяжелая фраза. От нее попахивает от этой фразы таким правым душком по поводу новых немцев, не новых немцев. Как-то я в программе объяснял, что есть такое понятие, которое сами немцы очень не любят. Они же толерантно ну, возвысились уже так своей толерантности, что я даже не знаю. Если есть бог толерантности, то он, наверное, живет в Германии. Ну, скорее всего. Ну, по мифу, которую они сами создают, это мифология. И если вот с немцем говорить очень откровенно и произнести фразу «биодойч», то есть биологический немец, является ли она оскорбительной? И рассуждение на эту тему. Для меня это не есть тема табу, абсолютно. И для многих немцев это не есть тема табу. Я думаю, что в России тоже понятен разговор о том, что такое россиянин, что такое русский, что такое немец. Это... Разговоры в каждой стране присутствует. Есть понятие гражданства, есть понятие этноса, есть моноэтнические страны, такие как Польша. И Германия сделала все возможное, чтобы не быть моноэтнической страной. И немцы сейчас как обратную откатную волну получают, вот прям, знаете, социальный маятник, он идет в одну сторону, потом зависает и медленно-медленно начинает идти в другую сторону. Они боялись быть моноэтническим государством настолько сильно, что та философия, которая была вбита в поколение, теперь вызывает в некоторых кругах отторжение. Некоторые борются за то, чтобы быть именно носителем э, вот этого этнос дочь, био дочь. Вот эти националистические настроения, которые есть, это угроза демократии с точки зрения, уж как минимум, министра внутренних дел. И, ну... Что еще можно сказать по этому закону антидискриминационному? Почему я считаю, что он спекулятивный? Потому что, на самом деле, он не, не, лиш, не решает проблему, которая есть в обществе. И то финансирование, я еще раз брошу камыш в сторону Deutsche Welle, коллег, что то финансирование, которое у них есть, не надо направлять на разжигание каких-то там настроений где-то там вне Германии. Они делают это на русском языке. Я считаю, что это, э, ну, как минимум невежливо, как максимум. Но обратите внимание, что в самой Германии это творится, и эти деньги потратили на более целевое э, исправление тех перекосов, которые есть в обществе. Так нет же, им это важно, не, не влияю, правда, на э, редакционную политику этих бездарных мультфильмов, но скучно и скучно. Непонятно только, зачем их финансируют. А, да, Владимир,
0: так. а можно вот по поводу зеленых, которые, как вы сказали, хотели просто показать свое могущество, пробивая этот закон. А, вообще, они сейчас а, в каком находится положении? Вот вы говорили, что зеленые поднимаются и не только в Германии, но и во всей Европе. А, то, что они приняли этот закон, давайте вот от этой ситуации отталкиваться, это как-то повлияет на их рейтинг? Ну, пока, пока давайте в рамках вообще самой земли вот... Берлин?
1: Если изучать технологические процессы, то нужно чуть-чуть отмотать вообще вот, как происходит борьба оппозиции, как объединяются в коалиции в Германии, потому что и искусство войти в коалицию, то есть в правительство, это в первую очередь искусство торга. И эм, зачастую свои голоса в коалиции для того, чтобы было большинство в парламенте, отдается, но при этом э, выторговывается, что мы обязаны внести там такой-то закон. Что делают, например, левые? Я подойду сейчас к зеленым, как, но что делают левые? Левые говорят, хорошо, мы входим социал-демократами в коалицию, вы там еще посадили зеленых за стол переговоров, мы ставим условия, нужно увеличить финансирование из городского бюджета на социальные нужды самых бедных то есть нужно построить больше садов дет в спальных порталах
0: вот, а вот это с этого сложные. места вот с этого места сразу после новостей продолжим давайте еврозона 12.36 московское время еврозона продолжается Владимир Сергеенко на связи и друзья напомню, наши координаты 5533 для смс 903 176 363 веца по Вайбер очень оживились наши слушатели по поводу того можем ли мы в России употреблять слово «негр» или нет даже присылают тут обложку не обложку а первую страницу газеты известия от 11 августа 1985 года с большим заголовком негры требуют работы. Ну, друзья мои, я понимаю, но времена меняют. Есть слова, которые моя бабушка говорила, очень даже свободно, а я вот сейчас их в эфире, например, произнести не могу, да и за рамками эфира тоже не произношу. Хорошо. Предлагаю эту лингвистическую дискуссию оставить. Мы с Владимиром говорим о том, как чувствовать себя зеленые и насколько вообще они могут быть успешны, раз они вот, например, этот закон провели, о котором Владимир рассказывал. Может быть, они сейчас вообще лихо на коне все там... Э... Лихо,
1: лихо, лихо. Да. лихо. И это не только в Германии. Дело в том, что зеленая философия, она стала продавливать повестку других партий. Поверьте мне, Христианский Демократический Союз, Европейская Народная Партия, которая объединяет такие консервативные партии, как ХДС в Европарламенте, это все страны Евросоюза, в каждой есть вот консерватор, в каждой. И в Европарламенте они вот тоже объединены, это не их повестка, чтобы автомобиль ездил на аккумуляторе, потому что когда человек успешный, это долгие годы вбивалось. Чем ты успешнее, тем больше литров у тебя, тем больше объем у тебя в твоей машине, твоего мотора. Э, и вот эта модель успешности, вдруг теперь философия поменялась. Вы больше не можете хвастаться рыком мотора, знаете, так, р -р 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 -р, когда педаль на газ нажали, э, и что у вас такая здоровая-здоровая машина. Все, это не в тренде. В тренде это если у вас аккумуляторы, вы едете тихо-тихо, в крайнем случае гибрид, и заправляете машину не на бензоколонке, а от электросети, который э, там тот же Макрон сказал, что... Ну, бешеные деньги выделяются. И в Германии точно так же, чтобы как можно больше было вот этих вот заправочных станций, но электрозаправочных станций. Это же повестка зеленых. Ни в коем случае не консерваторов. Ни в коем случае. И вот философия зеленых, она не только продавливает повестку других партий. Зеленые не сводятся только к проблемам экологии, природы. О, нет. Нет. Зеленые еще стали обращать внимание на социальную повестку. В этом отношении они все-таки ближе к левым взглядам. В международной деятельности они как раз консерваторы. И получается, они всем умудряются угодить. Вот здесь бедный слой населения. Зеленые для них тоже не так сильно, как левые. Но тоже как-то они за ними ухаживают. И они очень удобны, чтобы их брать небольшим количеством в коалицию, когда вам не хватает э, пару голосов, вы идете с зелеными в сговор и обещаете им, хорошо, вот... Вы полностью везде голосуете с нами. За это мы, так уж и быть, проведем закон, по которому будут субсидии э, ветряным генераторам. То есть вот этим вот здоровым мельницам ветрякам, которые вырабатывают электричество. Так уж и быть, мы вам поставим вот эти заправки и аккумуляторный завод будем совместно германско-французский строить. Э, заберем в Китае для того, чтобы как можно больше ездило машин на электричестве. Но во всем остальном голосуйте. И зеленые соглашаются зачастую на эти условия. Поэтому они очень удобно в коалициях. И это не германское дело. Это и в Австрии так, это так и во Франции, и в Голландии, и в Бельгии. То есть в Евросоюзе зеленый, я считаю, в тренде, потому что они выработали удобную конструкцию, быть третьей ножкой, третьей опорой, как... С точки зрения законов физики, устойчивое всего тело, которое имеет три опоры. Вот они третья опора. Маленькая, но существующая. Поэтому тренды, в том числе и в Берлине, демонстрация, и я считаю, что это абсолютно с точки зрения технологии, абсолютная демонстрация того, что они могут что-то продавить. И это не имеет отношения к повестке там, окружающей среды. -а. При этом, опять же, вы знаете, компромисс и отсутствие компромиссов, например, сейчас... Из-за пандемии э, тоже тяжелый разговор. А что делать со всеми этими отходами, которые принесла пандемия? Ведь пластик сейчас востребован. Перчатки резиновые, костюмы ампулы в пластике одноразовые стаканы важнее, чем стеклянные то есть, что делать с этим всем набором одноразовых пластиковых вещей как с ними быть? Было запланировано что Европа должна шаг за шагом освобождаться от пластикового мусора но сейчас это невозможно просто и что делают зеленые? знаете, раз и вот, пожалуйста они привлекли себе внимание, они пролоббировали дискриминационный закон. Я думаю, что те, кто согласились с зелеными, то есть социал-демократы и левые, где-то что-то выторговали для себя. Но доказательств у меня нет. То есть это мое политическое чутье говорит не об этом. Для того, чтобы узнать, нужно походить по куларам, по пообщаться не в онлайн-режиме. Для этого надо,
0: чтобы закончилась <с пандемия. <с да. да, совершенно да, верно. А абсолютно. вообще действительно интересно, как на рейтинге зеленых повлияет существующая ситуация. Потому что ну, действительно сейчас сложно отстаивать их интересы и все, что они обычно отстаивают, в то время как мир занят ну, выживанием.
1: До начала пандемии у зеленых был ярко выраженный курс вверх. То есть их акции росли. Сейчас все-таки консерваторы больше приобрели вес. И вот этот привесок, который был в росте акций, то есть увеличение тренда в сторону зеленых, он у них опять стал стабилен, нет прироста. Почему? Потому что его забрали консерваторы. Те, кто за более жесткие действия во время пандемии они набрали оборотов, то есть изменилась карта, но это все отмотается, откатается назад. И Как только будет восстановление, как только начнутся процессы по нормализации э, всего комплекса жизни, э, в этот же момент, я считаю, что будет отмотка истории, и точно так же опять начнут зеленые в тренде расти. Притом это не какой-то бешеный скачок, просто с этим нужно считаться, что технологически с ними выгодно вступать в коалицию. Я вот читаю вопрос, а насколько важна гендерная толерантность, э, пишет нам Анастасия из Вены, и приводит пример, э, я его зачитаю, потому объясню, что это такое. Полицистен, полицистен, эрсте, эрстенен, Значит, в переводе на русский полицейский, полицейская э Врач – врачиха, потому что врач – это мужского рода, а врачиха – женского, студент – студентка, и в этом отношении, ну, да, в немецком языке существует женский род, там, где, например, в русском языке нет, профессорша – это нормально, канцлерша в Германии – это нормально, она не канцлер, она канцлерша, если попробовать лингвистическую нагрузку передать. А так Является... говорят,
0: как бы чаще всего?
1: Нет, это не чаще всего, это нормально. У них есть женский род, слово «канцлер», которое звучит как «канцлерин». И в этом отношении, в немецком языке, присутствие, вот если смотреть не на язык, не на саму лингвистику, а на общественные тренды, то, вы знаете, я считаю, что подчеркивание там, гендерной толерантности, вот эти вот разговоры о том толерантно по поводу расы и антидискриминационный закон по поводу пола, но ну, это ж правда, символ Берлина, например, был дябчик, э, дядечка, э, человечек, я не знаю, как еще сказать, мужчинка э, в шляпе, который на переходах, э, на светофорах для пешеходов был в виде фигурки, которая стоит, либо фигурки, которая движется. И это был символ Берлина. И тут вдруг как начали они толерантно обсуждать эту тему. И обсуждают с утра до ночи, понимаете. И так им все это толерантно, потому что ведь он мужчина. И это дискриминация по отношению к женщине. Поэтому что нужно сделать? Ну, первая мысль какая? Ну, добавьте через светофор теперь фигуру женщины. А что такое фигура женщины? Фигура женщины, как часто это принято, изображается в юбке. А что, женщина в штанах не ходит? И вот этот бред, слушаешь, что ж, господи, у вас что, других дел нет? О чем вы? Ну, о чем вы? Какая юбка, какие штаны? Так они что делают? Они решили не реализовать разговоры о мужчине и женщине после того, как они женщину добавили э, к мужчине. И выяснилось, что женщины против того, чтобы их изображали в юбках, потому что это какой-то стандарт, это клише, это навязывание ярлыков. Женщина в юбке. Не должна быть женщина в юбке, потому что мужчина может быть в юбке или еще что-то. Поэтому что нужно сделать? Нужно обезличить. Поэтому человечек больше не мужчина и не женщина. Понимаете, вот отсюда произрастает, от как этого бреда
0: шляпу Владимир, и, шля... пауза. и
1: шляпу тоже.
0: Наши слушатели еще интересуются у вас именно, Владимир. Где же Грета Тунберг? Почему они ничего не слышны?
1: Волнуюсь. Да слышно, слышно о Грете Тунберг. Все слышно, вы знаете, ее востребованность как флагмана, как еще чего-то. Это опять же к истории о зеленых партиях и зеленых движениях. Я сейчас дам, дам эхо, но закончу мысль по поводу гендерной толерантности. Вы знаете, дискуссия о гендерной толерантности так глубоко зашла в разговоре мужчина-женщина на светофоре, что закончилась тем, что появились те, кто стал говорить, так, мы не поняли, а почему там есть взрослые на светофоре, а где же дети? Это дискриминация по отношению к детей. Мало того, что там взрослые, он, она, не разобраться не могут, они еще добавляют ребенка и начинают рассуждать на тему о том, что это дискриминация, если на светофорах не изображен ребенок. Поэтому появился он, она и еще ребенок. Но тут же опять же опять ребенок мальчик, девочка. Девочка с косичками, что является стандартом, клише, ярлыком и прочей толерантной гадостью. А мальчик опять какой-то клише. Поэтому вначале появились дети с косичками, дети без косичек, потом их сделали непонятно какого пола, а потом чтобы понятно было, вот есть родитель один, вот родитель два, вот ребенок один, вот ребенок два. Это бред, это бред, еще раз бред. И этот бред берется знаете от чего? От сытой, спокойной жизни, в которой не о чем больше поговорить, кроме как о толерантности. Поэтому Анастасия из города Вены. Спасибо за вопрос по поводу гендерной толерантности. Я бы сказал так, гендерно-толерантный маразм, который иногда крепчает, иногда уходит в другую сторону. И все это приходит вот именно из -за антидискриминационного закона, который не нужен никому, кроме того, кто его проларабировал. И возвращаясь и к вопросу, и к теме по поводу Гретты Гутенберг. Где же девочка, Тунберг. вы знаете? Тунберг, да, Грета Тунберг. Вот. Девочка Грета сделала то, что долгие годы не мог никто сделать. Она привела в политику тех, кого в политику приводить нельзя. Тема табу. С какого возраста человек имеет право избирательного голоса, прописано в Конституции? Неужели за полгода до этого человек не может разобраться, кого он будет выбирать на выборах? Почему у него нет э, разрешения? Почему есть ограничения с точки зрения присутствия в политике избирательным голосом? Ну, можем ли мы его поменять? Сейчас время изменилось, скорость информации изменилась. Может, стоит понизить порог и там не в 18 лет, а в 17, не в 16, а в 14 разрешать определенные вещи? А если ты умеешь ездить за руль? Так давай и в 10 лет садись за руль езди. Почему есть такие ограничения? Плюс-минус. Вопрос длинный, путанный, но я не об этом. Я о том, что сделала Грета. Грета нарушила табу. Она вовлекла, точнее, она флаг. Она ни в коем случае не является технологом, она не является бенефициаром и ни в коем случае она не разработчик этого» вовлечение подростков в политику. Когда дети массово стали поэтницу прогуливать школы, и в некоторых землях вели ответственность прям в и прям штрафы пошли за то, что родители покрывают детей, вместо того, чтобы они в школу шли, дети шли на демонстрацию. Это привлечение детей именно в эту философию зеленых. И но, это, подожди, но, это
0: ничем не закончилось. Ну, нет уже больше таких, как
1: вы знаете, Кать, а ведь философия подростка, который был привлечен к философии зеленых, и ему политически обосновали его тренды восприятия, и это достаточно сильно недооценивать нельзя, потому что, опять же, через 2-3 года, когда они будут обладать избирательным голосом, они будут отдавать этот голос не в пользу традиционным партиям, в которых есть христианство, в которых есть консерватизм, они будут отдавать в пользу зеленых, у которых все размыто, у которых повестка размыта, как раз вот родитель один, родитель два, это оттуда, это, это технология зеленых. И вырубка э, прям вот на этой планете есть понятия легкие. Это российские леса, это амазонские леса. Все, вот две пары легкие, которые очищают всю эту планету, чтобы воздух здесь был нормальный. И начинается вырубка. Для того, чтобы там банановые рощи были, или кофейные плантации. Вот вырубка. Кто будет это останавливать? Как будет это останавливать? Ребенок из Берлина, который в школу не ходил, или ребенок из Парижа, или из Амстердама? Это вопросы, которые в будущем спрогнозированы для того, чтобы человек первый раз познакомился с тем, что справедливо, что несправедливо. И когда у него будет избирательная право. Вот мы можем сегодня предложить определенные пари, символическое. Например, если я его проиграю, я напишу еще одну книгу о том, как у них там или как у нас здесь Почему еще одно? Потому что, поздравьте меня, Катя, вчера пришло сообщение, что книга уже в печати в Германии, так что скоро на немецком языке можно будет ознакомиться с тем, как европейские политики, беру слово в кавычки, облажались в отношении Украины. Почему облажались? Потому что в немецком слове это такое красивое слово, а вот в русском, чтобы передать экспрессивную нагрузку, нужно говорить именно так.
0: А на русском Я... когда будет книжка?
1: Не знаю. Мне важно, чтобы это вышло на немецком языке, потому что делают вид, что незнакомы ситуации по Украине и пробуют все время умыть руки. Мы не виноваты, знаете, наша хата с краю. Это такой, знаете, даже не прием, я бы сказал, а атака. То есть не надо рассказывать там сказки, потому что мы здесь истину знаем. Там тяжело до истины достучаться. На их языке, в их головы. И почему я говорю пари? Потому что и отпечаток, который сделала девочка Грета, это именно скажется там, через 3-4 года на предвыборной, когда будут очень сильное усиление зеленых. То есть мы тогда увидим динамику роста партии зеленых по всей Европе, а также их присутствие в коалициях. Это мой прогноз. И если он не состоится, книжку все равно напишу, обещаю вам. По поводу гендерного равенства, я вижу вопрос из Украины э, по поводу <соспоршую> <соспоршую> матчества, да, маразм, который возникает у людей, то есть не один я так думаю. Вы знаете, Александр э, из города Киев вообще радует. Пишите, откуда вы слушаете, даже если у вас врача нет, э, это замечательно, увидеть географию, когда смотришь э, на ленту СМС. Э, да, я считаю, что это маразм, но, к сожалению, с этим маразмом приходится считаться. С этим маразмом приходится считаться. Я вернусь э, к понятию антидискриминационного закона и вернусь к статистике по политическим преступлениям. Значит, глава МВД Германии Хорса Зейхофер... Э, сказал, что выросло число правых экстремистов с ФРГЛ аж на 6 тысяч. Значит, существует где-то аппарат пропаганды, который вербует людей именно в это русло взглядов, в которых существует правый экстремизм. И превысило 30 тысяч человек. И самое что, страшное, самое, что страшное, что есть статистика, сколько из этих людей склонны к насилию. И это достаточно печальная статистика. Если за 18-й год было 24 100 правых, зарегистрированных, еще раз, это те, кто уже под каблуком Мюллера, под колпаком. И было 12 700 склонных к насилию. Это те, кто готовы Противостоять органам власти, полиции, это те, кто готовы э, нападать на левых, это те, кто готовы, и то, что мы говорим по статистике, что антисемитские настроения в основном идут из, из правой экстремальной сцены, а не из э, э, каких-то мусульманских или арабских миров, что это все неправда, это больше отвлечение внимания и маневра, что это настоящий немецкий вопрос, потому что правые экстремисты немцы ⁇ это немцы. Это не какие-то этнические турки, этнические русские, там, переселенцы еще откуда-то. Нет, это проблема настоящего внутреннего порядка немцев. И то, что на этой неделе озвучено, ну, на самом-то деле, я думаю, следующий шаг это осознать, что финансирование, а финансирование очень серьезное вопросов, которые должны быть направлены на толерантность общества, они не должны сводиться к тому, чтобы рассуждать на тему родитель один, родитель два, чтобы появилась терпимость, например, внутрипартийная, чтобы вот эксперименты, которые делаются в обществе, чтобы не разогревали, чтобы люди не чувствовали себя оскорбленными, когда у них другое мнение, а они становятся либо конспирологами, и ведь Путин Ферштея, то есть понимающий Путина, это же тоже оскорбление, ты же, мол, не такой толерантный, как мы. Это что же оттуда? Это все имеет отношение к дискриминации. Я сейчас в ленте ну, не отмотаю, не найду сейчас этот вопрос э, по поводу того, что можно ли привлечь за дискриминацию, если будет что-то в отношении России. Хороший вопрос, вы знаете. Вот надо будет подумать и внимательно мониторить и, и подловить. Э, и сказать, я думаю, что это больше относится теперь к газетчикам, чем к служащим. Э, является ли их направленная деятельность, например, дискриминирующей по принципу? И я, как русскоговорящий человек, на территории Германии чувствовал, что я дискриминируем, потому что э, у меня забирают право отстаивать определенные взгляды. И эти взгляды как забирают право? Вы знаете, ну, в некоторых местах по поводу э, разговор по поводу Донбасса или Крыма да просто не дадут площадку, микрофон не дадут, чтобы озвучить. То есть это
0: такая внутренняя повестка. Да, не, не такие законы не подпадает пока
1: что. Нет, к сожалению, к сожалению. Нам пишет Виктор из Германии, что он этой статистике не верит. Виктор, вы знаете, у меня, к сожалению, нет другой статистики, кроме той, которую предоставил министр внутренних дел Федеративной Республики. К сожалению, если эта статистика где-то как-то э, прилизанная-подлизанная, то нам нужно отправиться в гости к тем, кто ставит под большим, э, как вы, э, под большим знаком вопроса эту статистику и говорит, что она специально э, фиксирует внимание на правом экстремизме для того, чтобы, например, партию Альтернатива для Германии выбить из парламентско-демократического существования Федеративной Республики. Такие мысли есть и такие разговоры тоже есть. Но, вы знаете, по цифрам ну, невозможно так было, чтобы вот настолько э, эту статистику как-то завысить или переукрасить или вообще обмануть и сделать фейк. Ну, не верю я ни в коем случае. И я вижу аудиозапись из Украины, слушать ее никто не будет. Не надо присылать аудиозаписи, пишите, пожалуйста, тогда это видно. Владимир,
0: осталась минута, последний вопрос от Алексея Санкт-Петербурга. Не боитесь, что вас подвергнут там обструкции в Германии после выхода вашей книжки?
1: Поживем мы видим, я вам так скажу. По поводу «Боитесь», слово «Боитесь», у меня его в данном случае не присутствует точно. И, и если бы я боялся, наверное, эта бы книжка не вышла бы в жизнь. Ну, вот жду-не дождусь, э, уже в типографии. Это, знаете, ура, это значит, что будет и на рынке, и будет представлено. Я надеюсь, что к октябрю, к ноябрю, вообще как-то с пандемией все устаканится, и будет французская ярмарка, на которой эта книга будет представлена. Я, по крайней мере, надеюсь.
0: Хорошо. Владимир, спасибо вам большое. У нас время сегодняшнее заканчивается. Владимир Сергеенко вернется в эфир завтра в 11 утра. Друзья, спасибо вам за внимание. Спасибо, Кате и вам. До свидания.
1: До свидания. Еврозона BAM BAM BAM